2: Velkommen til Økonomiennøyrettene. Det er tirsdag 29. mars der vi etter oppgangen i går ser en mer blandet utvikling på Oslo Børs i dag. Hovedindeksen er ned nå med 1 prosent har falt nå litt etter lunsj, og det skjer mens markedene rundt oss i Europa er stort sett grønne. Det samme er, eller var markedene i Asia da de ble handlet og var åpne tidligere i dag. Og det er jo oljeprisen som er med på å drive ned mange aksjer her hjemme. Først kommende torsdag så møtes jo Opec Plus for å bestemme produksjonsnivået for mai måned och har ju sin august ökt produktionsnivå med runt 400 000 fatt per dag per månad. Analytikerna förväntar ifölge tydligt att OPEC kommer att hålla sig på den månatliga produktionsökningen. Det tross för då att oljeprisen håller sig högre än det vi har sett på flere år. I dagens sändning så ska vi få teknisk analys av vacker BP och vi får också besök av både den nya chefen och styrelseledaren i förnybar företaget og apropos olje, BP är jo en av som driver børsen nedover i dag. Det samme gjør Equinor, Vår Energi, och og også Rekke, movie och Norsk Hydro er med på å trekke indeksen nedover. I motsatt ende så finner vi blant annet flyaksjene som jo drar nytta av at oljeprisen er på vei nedover igjen i hvert fall i dag. Norwegian SAS Flyr og North Atlantic får seg en opptur alle sammen. Det samme gjør Chipsted og Kongsberg Automotive. Det har skjedd mye på fornybar fronten hos Akur og Kjellinger Røkke i det siste. De har både solgt rekkeaksjene sine med kjempegevinst til et sør-koransk de har fått den japanske Mitsu, som er der i mainstream. Men i dag kom en nyhet som har sendt Akur Hydrogen ned hele 15 det skjedde etter meldingen om at Aker og Statkraft trekker seg fra Hegra, dette samarbeidsprosjektet, om grønn ammoniak med Jara på Industriparken Herøya. Dette prosjektet ble jo med Brask og Bram av konsernsjefene i de tre selskapene på vei ned til Arndalsuken her i fjor. Aker och Statkraft skriver att de fortsätter sitt samarbete om andra projekter inför hydrogen och ammoniak svärn men Aker skriver i sin börsmeddelning att orsaken till att de nå drar sig fra Hegra icke är att det är tekniskt möjligt att genomföra projektet eh något som kommer fram i den studien som har gjort, men att kommersielle og strategiske hensyn da ligger bak at man velger å trekke sig, og det har jo da blitt spekulert i dag om det er utsiktene til høyere strømpriser her i Sør-Norge som er med på å ødelegge kalkylen for Aker. Det er også med at Canopy Holding faller i dag. Selskapet meldte i morges at deres toppsjef nå slutter etter bare drøyt år i stillingen. En aksje som går andre veien er Kadeløy. Den stiger 4,1 prosent etter at selskapet la frem tall og de da tredoblet inntektene og kvittet seg med hele underskuddet på, underskuddet på driften i 2021. Oljeprisen har falt tilbake i dag etter nyheten om at store deler av Shanghai stenges ned som et koronatiltak, inkludert av finansdistriktet i byen. Nordsjåoljen har vært ned nesten 2 til 107,5 dollar i spotmarkedet i dag. Den har vært helt opp i 114, så det er jo store svingninger. Den amerikanske lettåljen er også ned nesten 2 prosent til 102 dollar fate. Bloomberg har sett nærmere på hva koronafrykten og potensielle fremtidige fra kinesiske myndigheter kan ha i si for all appetiten.
3: When it comes to these virus restrictions in the likes of Shanghai when you lock down we've already had the Shenzhen lockdown with that several lockdowns across China how long does the impact last on the oil space?
4: Well, you know, as you say, we've seen oil extend those declines uh, this morning. And that reflects, I guess, the fact that traders, yes, they're looking at the specifics of the Shanghai situation uh, and, and the potential for, uh, for, for weaker demand there, for, for weaker mobility in Shanghai. But I think most importantly, you know, what we're seeing is a market that is worried about the potential for a wider resurgence of cases across China and the impact that that would have on on global oil demand. China of course accounts for about 15 million barrels a day. So you know any indication of any sort of wider wider curbs of a spread of restrictions to more cities that would have a much more serious impact. And I think that's what we're seeing people uh, people just starting to worry about a little.
3: What's being forecast now and how much these restrictions could dampen demand.
4: Yeah, I mean, you know, in Shanghai and Shanghai does only account for a, for a small percentage of China's overall demand. But certainly, if we look at yesterday, you know, we saw clear impacts on, on lower mobility. Um, you know, morning congestion on Monday was about 45 percent lower than a year ago. So you can see that there are fewer cars, fewer public transport on the street. Uh, you know, we've seen forecasts already from consultants, energy aspects. They they they've trimmed their projection on demand this month by 700 Uh, 1,000 barrels a day and by 600,000 barrels next month. So certainly uh, certainly there are expectations that these specific curbs will lower demand.
3: So what are we expecting from the OPEC plus meeting this week?
4: You're yeah, quite well. I mean, at this stage, very little. The expectation is that you know, the OPEC and its allies, they will when they meet on Thursday, they're going to go ahead with the long-standing plan to, uh, to increase production. Now, that is only for quite a modest boost to, to output. Uh, it's for an increase of about 430,000 barrels in May. Um, one note of caution on that, though, we did hear on Monday from the Energy Minister of the UAE Uh, and he was indicating that, you know, that the group is looking at the situation uh, and he did say that if the market is in balance, then, you know, perhaps, potentially producers wouldn't want to be putting more resources into a market that's in balance. So, uh, look, we expect them to go ahead, but quite clearly they they're taking a very careful look at the situation. Da skal vi over til
2: dagens aksjetips, der vi blant annet på vad en oljeaksje egentlig har vært i disse dager. Bare den siste uken har vi sett oljeprisen gå fra 114 dollar fat opp i 123 før den deist ned i 109. Og I dag har vi også vært opp i 114 før den falt litt igjen. Siden bunnen ut på våren 2020 så har olje- og gassaksjer opplevd en vant bittig opptur, særlig nå under energikrisen. Men er det mer å gå på? Kollega Sindre Nikolaj Aker har mer.
1: Jeffreys mener du kan tjene 50 euro per krona du investerer i fjorårets gigantnotering på Oslo Børs og spår aksjene opp til all time high-nivåer. Dette är dagens viktigste oppdateringer fra meglerhusene. Oljesektoren får genomgå i dagens analyser, og Equinogor får kursmålet hevet till 370 kroner av Oddvar Bjørgan i Carnegie. Han anbefaler kjøp och tror aksjen kan stige enda 15 prosent til tross for at har dobblet seg siste 12 måneder. Kollega Akim Wittmann i Tyske Landesbank hever kursmålet 325 kroner og mener aksjen har gått nok. Han anbefaler hold. Ytterligere syv analytikere har tatt opp dekning av vår energi, og gjennomsnittlig kursmål ligger nå på rundt 46 kroner, rundt 27 prosent over dagens kurs. Lukas Farhani i Jeffries drar opp kursmålet på fjorårets gigantnotering på Oslo Børs autostål. Kursmålet heves til 45 kroner, og analytikern tror med det at aksjen kan stige til tidligere all-time high-nivåer. Siste gang aksjen nådde toppen var tilbake i slutten av november, da markedene var på sitt aller høyeste. Blant analytikerne anbefaler 8 kjøp og 1 selv. Legger du penger i Autostory i dag, kan du få nær 50 prosent avkastning, skal vi tro Jefferies-analytikeren. Sist ut i dag er industrigigant Yara, som heves til 470 kroner av Ben Isaacsen i Scotiabank. Analytikern har ikke tro på selskapet og beholder salgsanbefalingen. Elve analytikere anbefaler kjøp, syv hold og fem selv. I'll see you in court. Vi sier
3: det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Kom i gang på Dukobit.no. Da får vi ta
2: med at Equinor nå er nede hele 5 prosent på Oslo Børs. Vår energi faller nesten like mye, mens Autostore da er opp litt over 4, og Yara 2,9 prosent. Da skal vi over til energi og det grønne får vi se si. Den ene av dagens två gäster har ansatt den andre gästen här i dag til jobben med å lede en av de største fornybare som vi har med virksomhet på fire kontinenter og en markedsverdi på 20 milliarder kroner. Men det er jo litt av ett ansvar han har påtatt seg for de siste så har aksjekursen i selskapet halvert seg og nå skjelver jo finansmarkedet mens världen står mitt uppe i en energikris och då har brutit ut krig i Ukraina. Ett land sällskapet också er investert stort i. Välkommen og gratulerar får jag då trots allt si Tarje Pilskog koncern direktör och påtroppende på i Skatteck. Tusen tack. Och styrelseleder Jan Andersson som har då ansett Tarje här.
5: Samman med resten av styret får vi se si, då. Samman med resten av styret
2: får vi se si, en sån formellt sätt. vi ska komme tillbaka till anställelsen men jag tänkte först må vi bygn med nettop Ukraina där har ju då rundt 60 ansatte, fem solanlegg i landet, och dere sendte ut en melding her i slutten av februar om att all produksjonen var stanset etter ordre fra nettooperatøren. Mm. Hvordan går det egentlig der nede nå?
6: Ja, altså situasjonen i Ukraina, den er jo altså for det første så er det jo helt forferdelig generelt sett. Og for oss så er det jo veldig nært, altså jeg var jo med, med innledningsvis i, i å etablere virksomheten i Ukraina, jeg har vært der veldig mange ganger selv, tilbake også helt fra fem-seks år siden. Um, så, så det blir jo litt personlig og litt nært for oss også. Um, så vi er selvfølgelig veldig fornøyde med at vi har kontroll på alle våre ansatte. Alle våre ansatte er i god behold. Når det gjelder anleggene, så er de tilbake i produktion Så alle anleggene produserer energi uh, i dag og leverer energi inn i det uh, ukrainske strømnettet. Uh,
2: Ukraina står jo for rundt 6 prosent av omsetningen deres i fjor, rapporterte dere jo. Uh, vad tänker dere om utsiktene der nå? Da? Vi ser jo på en måte de som skadene som uh, forårsakes rundt omkring i byer og på infrastruktur? Er det sånn at dere tenker at det er ikke sikkert at dere kan fortsette å
6: være der? Eller hva slags tanker altså, gjør dere om hvordan dette kommer til å bli? Jeg tror, altså på dette tidspunktet jeg tror jeg ikke vi ønsker å, å, å komme med noen... Uh noen predictions på hvordan utviklingen i Ukraina kommer til bli, og så selvfølgelig så håper vi som alle andre at dette kommer til en fredelig løsning og hvor Ukraina igjen får kontroll over landet sitt og, og kan utvikle seg videre som et stendig land det er selvfølgelig vårt, vårt ønske og, og anleggene våre er der de gjør vi ikke så veldig mye med, med nå så altså vi, vi, vi følger ja, vi opp de kan ja, fjernstyres de fjernstyres fra, fra kontrollsenteret vårt i, i Sør-Afrika, og, og vi vet vad de produserer, vi leverer energin. Eh uh, så må vi se hur det utvecklar sig. Utöver det så, så tror jag liksom ikke vi ska spekulera så väldigt mycket akkurat hur det kommer att utveckla sig vidare förå.
2: Jon det att vara styrelseledare för ett sällskap i en så pass dramatisk tid måste ju vara lite speciellt. Kan ikke du se si lite om, om den rekryteringsprocessen där man Carlsson som ju får många av oss som står på utsidan att skata är liksom synonymt med Skatech har ju varit chef i 3 år.
5: Ja, du har ju rätt i det att att har varit en 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 drivkraft bak utvecklingen av det här sällskapet. Inte bara inte i 2014, men, men som du ser tillbaka till 2010. Och det är klart att det att göra et byte då, det det är nog vi måste ta på allvar. Eh från har vi jobbat med efterföljelseplanläggning som det heter på fint i någon år allredede. Først og fremst med et fokus på å ta frem kompetente interne kandidater, men så etter hvert så har vi også sett som naturligt å orientere oss i det eksterne markedet, slik at disse interne kandidatene har også blitt vurdert opp mot eksterne kandidater. Vi har jo vært klar over hvilken dato Raimond har hatt på fødselssertifikatet sitt. Ja, han ja, har jo hatt det på siden 60 i 67 15. april, så vi hadde jo ikke helt gjort jobben vår som styr hvis ikke vi hadde hatt dette som en pågående prosess en, en god stund. Men så er det jo sånn at selve, selve, siste, disse siste vurderingene, det, det er jo noe som styret har jobbet med intens den siste tiden. Vad det där så
2: på när du skulle finna en efterföljer till att leda ett uh, sällskap som Skateck som ju driver med allt från ja solkraft i Ukraina till vattenkraft i Asien så altså, där har ju en ganska bred portfölj.
5: Ja, det som är kärnan i vår affärsmodell är ju att skruva samben komplexa projekt av en viss ölsse, gärna i krävande jurisdiktioner, gärna i krävande kommersielle settinger. Så det är ju det som, som ligger som kärnan i vår affärsmodell och då man vi skulle kandidater til å ta over som konsernsjef, så er det jo kandidater som besitter egenskaper for å kunne drive det fremover. Og det er jo åpenbart at Terje med 20 års erfaring fra fornybar energi og et langt liv allerede i Skatec har vært instrumentell i forhold til av selskapets strategi. Han besitter jo de egenskapene helt åpenbart og det veier väldigt veldig tungt da, i vår vurdering her in mot denne beslutningen.
2: Du har jo vært uh, før i Rekk, men nå de siste... Ja, jeg var blitt de ni årene i Skate, og nå ja. siste nå er så det er jo kanskje ikke så dum roll å komme fra. Mm. Hva er det du føler du må liksom, få, få under huden da, når du nå skal lede hele butikken?
6: Nei, altså jeg, jeg tror, altså vi er ganske teit eh, lederteam i Skatek allerede, og jeg, og jeg har jobbet veldig tett med med Dreimann de siste ni årene, som du sier. Sånn at jeg tror ikke det er, noen, det, er noen, det er noen store nye ting. Også tidligere i min karriere i Skatek så hadde jeg også ansvaret for, for EPC-delen. Jeg har hatt ansvaret for driftsdelen. Så jeg har på en måte sett, sett det hele. Det er selvfølgelig noen nye ting i forhold til, til relasjon til kapitalmarkedet. Media, som i dag exempel Det er jo noen som er litt nytt for meg, men, men utover det, så i forhold til selve forretningen, så, så føler jeg at jeg har en, allerede en veldig god oversikt over hva vi driver med.
2: Jeg tenkte vi må ta litt, litt om da, apropos prosjekter. Altså litt det dere står nå og håndterer. Det har jo vært et par på en måte litt sånn milepeler, i oktober i fjor, hvor det kom ut med en børsmelding, hvor dere sa at dere når ikke vekstmålet for 2021. Det ble jo litt sånn teknisk kraftmessig, da, men det var jo at man skulle nå 5,9 gigawatt med installert kapasitet eller utbygging, rett og slett fordi de, en del av prosjektene ikke nådde avkastningskraven deres. Mm. Nå ser vi jo at både, ikke bare fornybarbransjen, men oljebransjen, industri, møter jo da, og forhold til privatpersoner, møter jo økte kostnader rundt på alt fra terrassebord til stål. Hvordan ser det ut nå da? Er det sånn at større deler av porteføljen er i fare for å måtte bli satt på vent eller hold, rett og slett fordi att lønnsomheten er
6: for tynn? Altså det som vi har vært ute og kommunisert, og det som Raimond og Mikkel av vår CFO var ute og kommunisert i forbindelse med Q4-rapporteringen i januar, eller var kanskje begynnelsen av februar faktisk, det er at vi har en backlog med prosjekter som vi har som målsetting å få tatt til financial close, og satt i gang med å bygge i løpet av år i år. Og de prosjektene er vi komfortablere med når det gjelder lønnsomhet, och regner med att vi fortsatt ska få de på plass, och få satt i gang bygging av de prosjektene i løpet av år i år.
2: Og da krever dere fortsatt. 12-16 prosent?
6: Da vi fortsatt 12-16 prosent avkastning på de, de prosjektene, og det ser vi for oss at, at det skal vi få til Ehm så gäller ju på något sätt det mer långsiktige perspektivet på på industrin det att skaffa nya projekter så att vi kan fortsätta växen vår också utöver 2022 men in i 2023 fram mot vextmålet vår i 2025 och där är det ju sånt att med det geopolitiske som sker nu med råvarasituationen, inte minst våldygas, så blir ju förnybart egentligen bara mer och mer attraktivt. Alltså alltså för det första så kan man leverera förnybar energi ganska rast eh och på andre så, så så tilbyr fornybar energi en energilösning som på en måte er ikke er fjulkostrelatert, så du slipper å forholde deg till variasjonene i fjulkostnader, og i veldig mange land nå, så blir man også mer og mer opptatt av energisikkerhet, og har du fornybar energi basert på sol eller vind eller vann på den saks skyld, så er jo det uten å, å importere fjul inn til, inn til disse prosjektene. Så sånn så viser jeg det på, i et, et längre perspektiv, så er vi fortsatt veldig overvist om at at fornybar energi kommer bare til å bli mer og mer attraktivt i energimarkedene.
2: Men sånn strategisk, så strategisk står det som bransje litt i en spagat, hvor ja, verden ønsker mer fornybar energi, men alt blir bare dyrere sånn at lønnsomheten presses. Dere har jo ikke i fornybar bransje vært valt til akkurat stigende kostnader, og i stort sett bare blitt billigere å bygge ut sol og og, og det på å si an fornybar de neste
5: 10-15 årene? Ja, det er jo riktig det. Altså, I bunnen så ligger jo en teknologiutvikling, kanskje først og fremst en industrialisering, som har bidratt til at flere av fornybar teknologiene har blitt i stadig flere markeder, skal jeg si, konkurransedyktig. Og akkurat nå så har vi selvfølgelig en situasjon rundt råvaresituasjonen hvor mange råvaremarkeder og for så vidt mange transportmarkeder er i ubalanse. Så tror vi nok at det vil finne sin balanssats också igjen. Eh ja helt igjen med det Tarje sier at fundamentalt sett, langsiktig sett så tror vi det vi nå ser öker fokuset på förnybar energi, ökar viljen till att investere i detta område och den relativa konkurrenskraften på det sätt och så att det som teller, den ser ut att falla ner på riktig side, så sånn som vi vurderar det. Så ja, vi har någon utmaningar i mange branscher och det, det, det ser vi, men, men det fundamentale i konkurrenskraften till förnybar energi, det står väldigt stödd sånn så som vi ser det.
2: Nu kommer Europa framme som en mer på något intressant region för det det är ju i ja rika södra Amerika, Asia också. Nu när EU då säger att det vi kvittar oss med med rysk energiavhänghet,
6: alltså att at energi generellt sett kan bli mer attraktivt eller blir mer attraktivt också i, eh, i Europa relativt landre energikällor. Det, det tror jag är helt klart utbredd den den trenden som, som vi ser nå, og med den med den turbulensen vi ser i marknaderna. Eh, så är det lite för tidigt för mig eh Uh, en måned før jeg tiltrer og begynner komme med noen ny strategi i forhold til selskapet. Men, men at vi ser at det er, er interessante bevegelser i Europa, ja, ja det er helt klart. Det,
2: det, det... Vi har sett litt som aksjekursen, en del grønne aksjer begynner å røre på seg i positiv retning ja, så... etter at dette er fordi man leser det som man bryser, ønsker mer prosjekter, og kanskje det villig til å sette penger bak de ordene.
5: Ja, også jeg tror jeg man må være klar over at dette er en utvikling som har pågått en stund. Den har selvfølgelig blitt forsterket og kanske tydeligere artikulert av de senere tids hendelser men selv før covid, og i hvert fall gjennom covid, så har vi jo sett att både på amerikansk side og på europeisk sida, så er det en forsterket insats for å bygge mer regionale verdikjeder. Igjen, dette er ikke noe som er si, begrenset til forlybar energi, det ser man i mange industrier. Og så har det som har skjedd de siste ukene bidratt till til en forsterkning av den insatsen. Så hvorvidt det er markedsmessige satsninger som vi ska gi oss in på, det, det er jo et annet spørsmål. Men, men for fornybar energiindustrien så, så er det nå et, 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 en betydlig interesse rundt nyetableringer faktisk både i Europa og i USA etter at industrien i mange år har vært veldig sentrert runt Asia.
2: Men er det riktig å tolke dere at dere ikke tror den prisoppgangen vil være varig, men av ja, en mer midlertidig karakter på de
5: råmaterialen som dere trenger inn? Jeg, jeg tror det som er, er viktig å ha med seg er denne relative i relative konkurransemessige forhold ikke sant? Ja, ja. ja det kan godt hende at, at vi ser på noen innsatsfaktorer, at, at vi får forhøyde priser, men samtidig så ska vi jo konkurrere da mot andre energikilder som kanske er like mye eksponert mot de samme råvareprisene. Så det er ikke det at vi er upåvirket eller, eller ikke interesserer oss for disse prisvinningene men er det er nok de relative bevegelsene som vi er mest mest fokusert
2: på. Men regner jeg, altså, betyr det at marginene deres vil være under press hvis ikke dere
6: klarer å å anlegg fremover Nei, så, nå er det jo sånn at altså, på de anleggene vi allerede har i produktion og de anleggene som vi vi ser for oss å begynne å bygge i av år i år, så er jo på en måte største delen av, av inntekten knyttet til de anleggene, er jo sikkerhet på langsiktige kontrakter, slik at den, den løpende inntjeningen vår, er jo, den er, satt, er jo den er allerede satt Men da er det så, jo fremtidige prosjekter der ikke
2: har sanksjonert som egentlig er litt i ja, spil sånn set, ja. ja,
6: og de vil jo da de vil, der skal vi jo da ut og konkurrere i, i markedet om å sikre nye kontrakter for, for nye prosjekter, og det er klart at markedet det villo bli påvirket av av energikostnaderna generellt sett og och råvarupriser och och såna där ting så sånn att så sånn at de nya kontrakten de vill vi ju ingå på priser som på något sätt reflekterar marknaden och vi får se på at vi fortsatt kan ha den intäringen som som vi önskar ha på projekten våra.
2: Ja. Alltså inte någon slaveri intäning. Nej. Nej. Dere kjøpte jo, og ble et ganske annerledes selskap, får vi si, gjennom dette oppkjøpet av SM Power, hvor det fikk inn masse vannkraft plutselig. Det gav en litt annen profil på, på kontanstrøm og inntjening. Uh -huh framoverland är tolkade ju lite sånn som man efter chefsbytet blannonserat att det var stök kurs betyder det liksom att det egentligen bara ska växa i alle segmenter, eller vill vi se att er prioriterar någon enten regioner eller segment i verksamheten över andra?
5: Vi har ju vi har jo sagt vi har sagt en del om om, om våre prioriteringer är hvis man går tillbaka og ser både på kapitalmarknadsdagen vår i 18 og 19 och definitivt av den vi hadde i, i i fjor så ser man ju att vi, vi, vi det är någon frampek där om hvordan vi skal bredde eh bredde vår teknologiportfölj först och främst eh, så har du ju rätt i att med av SM Power accent allsert ju det väldigt så vi har varit väldigt tydliga på att vi tror av många års saker att det er förnuftigt att vara ett ett brett anlagt selskap, både vindkraft, vattenkraft, solkraft och lagring och det ligger fast. Då har vi også sagt att 70 av vår portfölj idag ligger koncentrerat runt någon definierade markeder. Så sånn att jag tror vi har gett en en ganska god pekepinn på våran man ska få hur man ska förvänta att växsten och utvecklingen kommer framöver.
2: Bredt energiselskap tror jeg er liksom den politiske korrektene regjeringen om dagen. Nå til slutt vil jeg snakke litt om, om hvordan markedet, ikke bare forstår at priser dere, men priser energi og bransjen. Begynn med aksjekursen deres da, den har falt ganske kraftig det siste året, selv om dere har vært 20 milliarder kroner, så var det jo langt over 40. Placerare på det själ, det har ju varit en skevnad som många andra gröna aktier också har upplevt.
6: Ja, nog tror jag att det är som du säger då. Jag tror att den eh, sektorn har kanske upplevt en repricing över de senaste 12 månaderna generellt sett. Det som, det som vi er väldigt upptagna av och det som jag kommer till att vara väldigt upptagna av vidare framöver, det är ju att nå leverera på de projekten som ligger i vår vår backlog. Eh, som du var inne på så så vi att vi måste ta någon projekt ut av backlog och så öppna nya i i eh, det som blir fokus nu är ju att sega för att vi kommer tillbaka och viser at vi klarer å leverere på de prosjektene som ligger i backlog. Og da tror jeg liksom, da, da vil vi over tid også øke kredibiliteten vår i til, på til den, den veksten vi ser videre fremover i markedet og, og, og for oss.
2: Men er det sånn sitter dere og vurderer liksom, andre grep for å synliggjøre verdier eller på annen måte få opp aksjekursen? Vi ser jo noen aktører skiller jo ut og børsnotere separat.
5: Altså, ser dere på andre ting enn det å bare levere på, på, på projekten. Nei, altså det å levere er nok vår første prioritet, men det ligger jo litt i det du var inne på i sted, at vi må erkjenne at forretningsmodellen vår har blitt noe mer komplisert. Det er litt mer krevende fra utsiden å forstå verdiskapningspotensialet når vi opererer på tvers av, av flere teknologier. En megawatt vannkraft er noe annet enn en megawatt solkraft, for å si det sånn, og, og, og enda mer krevende blir det kanskje når man, når man kombinerer da fornybar prosjektene med industrielle prosjekter som vi gjør innenfor grønn ammoniak og, og grønn hydrogen. Så vi har en jobb å gjøre i, i forhold til å bli flinkere til å kommunisere verdiskapningspotensialet. Men jeg tror eh, første prioritet må være å levere på de forventningene som vi selv i stor grad skaper på når vi skal levere akkurat som Terje er inne på her
2: tidligere. Ja, Raimond Carlsen var ute i går og sa at Skatte ikke har aldri vært en bedre position, men ser man på aksjekursen så skulle man jo ikke tro det. Er det, er det en mismatch liksom? utmott vad det upplever att uh, hur lång utveckling är internt versus hur långa marknadspriser det är och tillsvarna aktier.
6: Eller vi jag vill så mycket på på mismatchen men alltså det, det vi uppfattar idag vi er i en en väldigt stark position alltså under under Raimonds ledelse så har vi byg, byggt upp en väldigt stark position både föråt att ha en 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 stark organisation, bra erfarenhet, god kompetens. Vi har en en bred värdekasse som John snackar om och hvor vi på mode att ha god försörjelse for en forskjellige teknologier. Og så har vi en, en geografisk posisjon uh, i de områdene i verden hvor fornybar energi er billigst globalt. Og det tror vi er en, en både, en, en position som gjør at vi kan bygge videre på ren fornybar i de disse regionene. Samtidig så kan vi også bruke fornybar in mot andre typer industrier. For når, når vi er der hvor fornybar er billigst, så kan vi bruke det for eksempel inn mot grønt hydrogen, inn mot grønn ammoniak. Og der kommer man også til å se en veldig stor Uh, utvikling videre fremover. Så det er jo også grunnlaget når Raimann sier at vi har aldri vært i en bedre position Vi føler nå at det er ting som, som, som på en måte passer sammen, hvor vi sitter på en position hvor det kommer til å komme masse muligheter for oss å videreutvikle vår, vår virksomhet. Så vi har vi har tro på det, og håper at over tid så vi også klare å skyndiggjøre det for, for aksjemarkedet videre fremover.
2: Jon, ja, til slutt, er det, er det en annen kalkulator på en måte, hos folk på børs, hos det, ja, det, det
6: er
5: en del
6: ja, men
2: inte sånn, vi har ju sagt den uken om om, om Aker og Rökke som som fick in Mitsui japanske Mitsui i, i, i mainstream. Ja. Som jo er är en också en stor förnybar aktör. Jag tänker och samlinne och du tänker kommentera akkurat den dealen, men der var det ju en, en voldsom skillnad fra det kanske markede og en del analytiker og vi media kanske trodde att Aker måste sikte ner värdet där til det faktisk japanerne var villige til å betale. Her
5: opplever dere det er veldig stor forskjell avhengig av hvem man spør for å si det et, ja, Du peker jo på noe at et, et industrielt perspektiv er av og til litt annerledes enn et finansielt perspektiv. Og det er, det er ikke så, så, så merkelig det. Det er, det er litt ulike tilnærminger, litt ulike tidshorisonter, litt ulike uh, si, vurderingskriterier. Uh, når vi sier at vi synes vi er i en veldig god posisjon og aldri har en bedre position så handler jo det om vår industrielle position. Og, og, og der ser vi veldig, veldig mange utviklingsmuligheter, først og fremst fordi at disse industrielle løsningene nå er veldig konkurransedyktige, og det ser nok aktører på innsiden av disse industrien på en litt annen måte kanskje enn det som er synlig for, for finansmarkedet sånn fra utsiden.
2: Styrelider Jon Andersen, si påtroppen, er konsernsjef og nåværende konserndirektør for prosjekter i Skatek Terje Filskog. Takk for at dere kom, og så får vi si lykke til, og så blir det masse å følge med på hva Bryssel finner på fremover, og hva de ønsker av fornybare prosjekter. Hva skal det ha? Tusen takk. Harmony Chain er ned 2% i dag. Toppen i selskapet vil nå ha et gigantisk opsjonsprogram til sig selv, og Finansavisen skriver i dag at gründer og teknologidirektør Kristian Rustad, Gikk til frontalangrep på resten av styret da forslaget kom opp nylig. Kvantafjul ble mandag en av dagens store vinnere med en oppgang på hele 31,1 prosent etter å ha kun gjort Proof of Concept for sitt anlegg i Skive i Danmark. Tirsdag faller i midlertid aksjen tilbake ja, nesten 9 prosent. Aktik-analytiker... Ivan Ryttevås sa i går til Finansavisen at han ville vært forsiktig med å juble for tidlig på selskapets gladmelding. Og på Oslo Børs nå har hundrexen ned hele 1,2 og dermed har vi mistet ganske mye høyde nå bare siden lunsj. Oljeprisen er jo fortsatt godt på vei nedover. Vi var jo oppe i 114 dollar fatet for et fat nordseolje i spotmarkedet tidligere i dag. Nå ligger prisen på 105,90, nedgang på 3,2 prosent. Og vi ser også att den amerikanske lettoljen har bikket under 100 dollar fatet i dag, ja, også ned av nesten 4 Det fører til at vi blant annet har ett ganske solid fall på Oslo Børs blant oljeaksjene i dag. Equinor er nå neddelt 6,1 prosent. AKBP er ned til 3,9, mens vår energi ligger ned 3,6 prosent, og det trekker jo hovedveksten kraftig ned. Vi ser også at norsk hydro, fall ianska kraft i 7,2 i andra änden så finner vi bland annata flygsällskaper som får sig ett solid lyft på lavere driftskostpriser i alla fall utsikterna till det. Sassa upp 14 på Oslo börs idag när North Atlantic 4,7 norrischen upp 8 mens flyr ligger efter med 6,7 oppgang i dag. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om bøndenes egen næringslivsavis. Du kan lese om vekstselskaper som støvsuger markedet for egne aksjer etter kursfall. Det blir børsintervjuet med Hilde Jensen i Nordea, og du kan lese om en LNG-smail for Havila og Kystruten. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen altså, klokken 14.30. I tiden får du som alltid siste nytt på FANO, Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for følge, og så håper jeg vi ses igen i morgen.